0: Por eso os digo que fundamentalmente... ¿Qué haremos para ser santas? humillar hijas mías. Desearse las últimas, pero de verdad, ¿eh? Que Dios no se le engaña. De verdad, las últimas. Y con gozo y con alegría, la última. Mi hermana es predilecta y la prefieren. Veo yo que la miman más que a mí. ¡Qué contenta que la miman a ella más que a mí! ¡Qué contenta! Esto Pues pida la humildad de raíz. Ya está. Para eso está la oración. <risa> operato, que produce, no es el alma, como el fuego quema por sí mismo y el agua moja por sí mismo, sacramentos por sí mismos producen la gracia, eso es lo peroperato. Por vía de mérito, por el ejercicio de las virtudes infusas, cuando son las infusas, no cuando son las naturales o adquiridas, que están en el cuarto plano, ¿no vale? Cuando están en el sexto plano, o sea, procedentes de la gracia, son las virtudes infusas y entonces dan origen al mérito, en el segundo procedimiento. Y el tercero es la oración, que no produce la gracia operato, ni por vía de mérito, sino por vía gratuita de limosa. Pedimos aquello que no merecemos, pero lo pedimos. Y hay tres cosas, tremendas las tres, que no podemos merecer de ninguna de las maneras, que solamente podemos impedir por vía de la oración, que es la gracia actual eficaz. El Señor nos ofrece siempre, como el aire para respirar, la gracia suficiente. Y si nosotros no resistimos a esa gracia suficiente, Él la transforma en gracia eficaz. Pero merecer esa transformación no podemos. Es gratuito Eso lo hace el Señor por su evita en ese No podemos tampoco merecer El arrepentimiento del pecado mortal Imposible El que ha cometido un pecado mortal Ha perdido la gracia Y como la gracia es la raíz del mérito No puede merecer absolutamente nada No puede merecer ni el arrepentimiento Absolutamente nada El que se arroja un pozo Del que no puede salir Más que se si arrojan un cable desde arriba Saldrá si le arrojan el cable Si no, no sale. hace el que ha cometido un pecado mortal no puede salir de él si sí, el Señor no le concede la misericordia del arrepentimiento. Pero puede pedir, puede inventar. Señor te enviado de mí, dame la gracia al arrepentimiento. Y el Señor se la dará, puede que se la dé casi siempre, la verdad, la verdad. pero si no se la da se queda para siempre perdida. No puede salir de él. No se puede merecer nada sin tener la gracia. Y ese que está en el pecado mortal no la pide. Y tercero, la perseverancia final, que es la gracia de las gracias. Si Dios nos concede muchísimas gracias, pero no nos concede la perseverancia final, estamos perdidos. ...porque la perseverancia final coincide con nuestra predestinación a la gloria... ...y si no merecemos eso, si no podemos merecerlo... ...lo único que cabe es impetrarlo... ...pero lo impetramos... ...y si lo impetramos lo conseguimos siempre... ...porque Dios quiere más que nosotros que nos salvemos... ...los que se condenan, se condenan contra la voluntad de Dios... ...forcejeando contra la voluntad de Dios... ...el que quiere salvarse se salva... ...y nosotros queremos salvar... ...y además lo pedimos todos los días... ...porque cuando rezamos el Padre Nuestro... ...ya les explicaré un poquito eso... ...cuando decimos venga nosotros tu reino... ...pedimos al cielo eso de venga a nosotros tu pedimos el cielo y al pedir el cielo, pedimos la perseverancia final que es la condición indispensable para poder llegar allá Manera que la pedimos todos los días, aunque no lo tenemos más que padroso, y la pedimos la perseverancia final, y la tendremos no tengan miedo por vía de oración, por vía de limosna podemos obtener también aquellas mismas cosas que podemos merecer por las virtudes por las virtudes las merecemos por vía de oración nos las dan pero para el caso es igual y ahí vemos que en la liturgia la Santa Iglesia está continuamente pidiendo Señor, aumentanos la fe, la esperanza, la calidad, danos humildad, danos paciencia. Está pidiendo virtudes y las está pidiendo por vía de oración. O sea que no solamente por vía de mérito, sino también por vía de oración podemos conseguir aquellas cosas que podemos merecer en nuestro otro capítulo. La oración, ya saben ustedes, que es de muchas clases. Hay sobre todo esa división fundamental entre la oración privada y la oración pública de la oración privada, de la oración mental que es la principal de las privadas aunque también la oración vocal puede ser una oración y es muchas veces oración privada pero de la oración privada les hablaré en varios, en varios momentos en muchas de las prácticas que me faltan por decir todavía esta de hoy, esta tarde, en este momento la voy a dedicar exclusivamente a la oración pública a la oración litúrgica que es importantísima y trascendentalísima les voy a hacer un pequeño resumen de lo que podríamos decir la teología de la liturgia de la oración litúrgica, vean el procedimiento, es un plan maravilloso, vean, Dios lo ha creado todo, absolutamente todo para su gloria, la gloria de Dios es el fin último de la creación, todo lo ha creado para su gloria, y esto no solamente no es un egoísmo trascendental como dijo blasfemamente un impío, sino que es el colmo de la generosidad, porque Dios precisamente encuentra su gloria glorificándonos a nosotros precisamente nos creó, para que glorificándola a Él, nos glorificáramos nosotros. El colmo de la generosidad y la liberalidad. No le añadimos nada a Dios cuando le glorificamos. Es Él el que nos añade a nosotros la gloria cuando le glorificamos a Él. De manera que es el colmo de la generosidad, nada de egoísmo, el colmo de la generosidad. Pero este es el fin último, Dios nos ha creado para su gloria, es el fin último absoluto, la gloria de Dios. Y fíjense bien, es precisamente en el seno del Padre, donde se canta infinitamente la gloria de Dios. El verbo está cantando la gloria de Dios eternamente en el seno del Padre. Ese es el sumo analogado. El ejemplo más alto y más sublime de alabanza de gloria de Dios la tenemos en el verbo cantando la gloria del Padre en el seno del Padre, desde toda la tierra. Pero claro, desde la tierra podemos también alabar y glorificar a Dios, pero qué pobremente nosotros no somos nada. Pero resulta que para lograr arrancar de la tierra una alabanza infinita de gloria de la Trinidad de entre otras finalidades, la principal finalidad fue la redención que nos da, pero también está otra finalidad para que desde la tierra se le pase un cántico de adoración infinita a la, a la, a la gloria del Eterno Padre y el verbo encarnado Cristo es el gran liturgo que de una manera absolutamente infinita cantaba la gloria del Eterno Padre desde este mundo ya ya no solamente desde el seno del Padre allá en el seno de la Trinidad de sino aún acá en la tierra pero claro, Cristo nuestro Señor, acá en la Tierra cantó la gloria de Dios durante 33 años, porque son poco más o menos que estuvo en este mundo, después se marchó al cielo. Entonces ya la Tierra se ha quedado desamparada. Cristo dejó encargada a la iglesia que continuase su misión de alabanza de gloria. Y la iglesia aceptó y le realiza ese encargo sublime de nuestro Señor de continuar la alabanza de gloria de Cristo a través de la esposa de Cristo, que es precisamente la iglesia. Y en este sentido... Todos los cristianos, sobre todo todos los católicos que somos los que estamos en la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, todos, absolutamente todos, deberían de cantar la gloria de Dios, asociándose a esa gloria, a esa alabanza de gloria de Cristo, todos, pero como la iglesia sabe que la inmensa mayoría, aún de los católicos, no la dan, entonces ha escogido y ha seleccionado, unos grupos nada más, unos pequeños grupos nada más, a quienes se encarga oficialmente que a través de los siglos vayan continuando la alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima, uniéndose a Cristo en el gran liturgo que es Cristo nuestro Señor. Y a esos que he escogido son los sacerdotes y los religiosos y las religiosas. Y entre las religiosas, ante todo y sobre todo las de orden contemplativo. De manera que a ustedes les ha correspondido el, la cosa más alta que les podía corresponder. Continuar en la tierra la alabanza de gloria de Cristo oficialmente y en nombre de la Iglesia. De manera que cuando ustedes rezan el rosario o rezan el Padre o cualquier cosa, hacen ustedes muy bien y están haciendo una oración magnífica, pero no es la oración de la iglesia. Pero cuando, domen labios labio me meferios, o señor, ver mis labios, y comienzan en el coro en la iglesia, aunque está cantando a través de ustedes. Y Cristo oye la voz de la esposa, vox esponse, y por eso ante todo y sobre todo prefiere la oración litúrgica. En igualdad de circunstancias, fíjense bien, en igualdad de circunstancias, es la, la oración más santificadora es la litúrgica en igualdad de circunstancias porque en desigualdad de circunstancias no si una persona en su oración íntima pone más fervor y más amor de Dios que cantando el magnífica gana más en la oración privada cuando pone más amor y más fervor el mérito depende de la caída donde hay más amor allí hay más mérito allí hay más oro pero claro en igualdad de circunstancias, como resulta que no eres tú solamente, sino que es nada menos que la iglesia, es Ponce, en igualdad de circunstancias, vale más a Trunca que a la razón liturca que la región primera. En igualdad de circunstancias, no se nos olviden esto. Porque en definitiva lo que vale ante Dios es el amor. La quería. Convierte todo en oro. Sobre todo cuando ofrecemos el sacrificio un laudis. Porque muchos días el oro no nos da para bollos, y mías, somos unos pobrecitos. Y vamos al coro muchas veces con aridez, secos en el alma, no nos sale nada. Otros días nos da la cabeza, otros días no hemos dormido por la noche, otros días estamos cansados, estamos rendidos, estamos enfermos. Y entonces cuando nos mantenemos de pie, como la Santísima Virgen María al pie del coro, Qué gran milagro, Dios mío, hizo nuestro señor en el calvario. Que la Virgen María no cayó muerta, ni siquiera desmayada. ¡Estaba! Dice San Juan, que era testigo presencial, estaba al lado de ella. Estuvo de pie. Redentora, muerta de dolor pero de pie. Que sacrificio, y de los antes, se a a morir, viendo murido a su hijo. Hubiera preferido 50 mil veces ser ella la crucificada, pero tuvo que aguantar de pie allí. Pues imagínense ustedes cuando tengan esos días de dolor, de amargura, de cansancio, que no pueden más, y casi no se quieren de pie en el coro, piensen en María al pie de la cruz. Ahí la tienen al pie de la cruz también, para que lo vean hasta sensiblemente con los ojos voy a hacer el papel de María no puedo más pero voy a hacer el papel de María ante Cristo crucificado yo estoy sufriendo ahora pero Cristo crucificado murió, sufrió muchísimo más que yo y la Santísima Virgen María sufrió incomparablemente más que yo yo no soy indigna de padecer con Cristo de padecer con María pero voy a padecer con ellos ¿cómo levanta el Espíritu esto? ¿y cómo la sostendrá de pie en esos días amargos que los tenemos todos? que parece que ya no podemos más entonces sacrificio un laudis sacrificio de alabanza que grande es esto Les ha correspondido un... muy La suerte me ha caído en el lugar más preclaro. más alto que se puede ser en este mundo es ser esposa de Cristo para cantar la alabanza de gloria de Dios de Atisma oficialmente en nombre de la Iglesia. Qué dignidad más grande. Enamórense del coro. Enamórense de la liturgia. Y pongan toda su alma. Vamos ahora a ver un poquito qué es lo que podemos hacer para sacarle el maxim, la máxima eficacia sobrenatural a nuestra oración litúrgica, a nuestro coro. Miren, yo no sé si lo hacen o no, pero en este cartoncito que hay en el, en el primer tomo del de Maitires, está esta oración, Aperi, ¿la dicen en la oración Aperi? ¿No la dicen en esta oración? Pues valdría la pena, hijos mías, que la dijeran, porque tiene una importancia extraordinaria, y está puesto en el cartoncito este, está en latín, pero si yo se la puedo traducir enseguida, que es sencillísimo. Y es maravillosa porque nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y eleva nuestra oración precisamente en contacto con Cristo Fíjese bien en latín no se lo voy a leer porque no, pero en castellano se la traduzco ábreme Señor los labios para bendecir su santo nombre limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y extraños ilumina mi inteligencia Inflama mi corazón para que digna atenta y devotamente recite este oficio y merezca ser oída delante de, 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 de tu divina majestad per Christum dominum nos y nos dice como tenemos que hacerlo ilumine nuestro entendimiento que inflame nuestra voluntad para que de una manera digna atenta y devota recemos el oficio divino y unidos a Cristo nuestro Señor es maravillosa! nosotros lo decimos, los países decimos al empezar los Maitídes en la feria. Y en Roma, en el Colegio Angélico donde estudié, no solamente el, al empezar Maitines, sino que después, en cada hora, cuando íbamos por segunda o tercera vez al coro, el, el parrafito final, que aquí no está y es una lástima, que no son más que tres líneas, nada más mucho más breve que lo que los acabo de ver, lo recitamos en el parrafito final, que es. Domine, in unione ilius lius intensione coaibse interes laudes deo persolvisti astic viore persolvo. ¿Qué significa? Señor, en unión de aquella oración tuya que hiciste en este mundo cuando estuviste en la Tierra, voy a hacer algo esta oración. ¿Habido eso? Lo hacíamos, carame, que íbamos al Corpo. En el Angélico de Roma, llevábamos todos. O que ustedes lo hicieran, por lo menos una sola vez, al principio de Maitín, es en castellano, ¿verdad? Lo que están todos, que cuesta un minuto, y elevan a la categoría de unión con Cristo, que es lo, 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 lo fundamental. ¿Qué tenemos que hacer, como digo, para sacar el máximo rendimiento de nuestra oración litúrgica? Miren, ante toda la preparación, hija mía, una preparación próxima Pasar bruscamente al coro de, una, de haber estado haciendo un trabajo absorbente, por ejemplo, estudiando No, estaban distraídas, hay que prepararse Yo estuve en un monasterio de Solesmes de los Benedictinos en Francia que es una de las abadías más famosas de los Benedictinos. las dos más famosas del mundo son Solennes y Montecasino en Italia, las dos las conozco. Bueno, pues en Solennes, que por cierto hay que ver cómo, cómo, qué, qué espíritu tienen el turco que ellos son esos Para ellos el Opus Dei, que el Opus Dei es el verbiario, para ellos el Opus Dei es lo principal, por encima de todo, ni el antepunato, San Benito en la regla de ni el antepunato, nada absolutamente se anteponga al oficio divino, por encima de todo, que se hunda todo menos al oficio divino. Al de se le dispensa todo menos del oficio de bien. Sí, a no ser que esté enfermo y que no pueda naturalmente, claro. Pues bien, es impresionante cómo ellos tienen el sentido cristiano de la vida. Cuando yo llegué al monasterio de Solednes, me hicieron a mí lo que era a todos, a todos. Antiguamente, y están de regla, antiguamente como la gente solía caminar de pie o bien descalzo de y cosas de esas, pues les lavaban los pies. ¡El Abad! Ahora, modernamente, como eso no se estira, bueno, asusta que le lavan las manos. Y al llegar allí, cuando antes de entrar al refectorio se ponen todos en aquel claustro maravilloso, en fila todos, en fila todos, ahora los chiquillos de ahora no quieren ponerse en filas en nuestros conventos, porque eso es la cosa de, de rebaño. Allí se ponen los grandes teólogos, se ponen todos de fila, todos, y el Abad presidiendo, y se acercó el Abad a mí y le lavó las manos de estaba el Abad. estaba con el su, con su... con su... Con su codifico episcopal porque casi llevaron el mismo que después Y después, por la, en el refectorio cuando terminaban la, 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 la comida, entonces yo estaba avergonzado porque solamente a mí y toda la comunidad en silencio me sirvieron una tacita de café, porque era Cristo. Y había conseguido al Señor. Yo tomé el café y toda la comunidad en silencio, mira, Era Cristo. Pues me para ti, pues no sé por qué he contado esto, señor, ¿sí? pues, no sé, pues, porque iba a contar cómo se preparan los enemigos. Cuando efectivamente van al coro ya, se ponen en fila antes de entrar en el coro, una larga fila, porque en Soleilones hay muchísimos trajes, es una comunidad muy numerosa, ¿verdad? Y hay que ver con qué recogimiento todos, ¿eh? Con qué recogimiento estaban todos preparándose para el obús de Y cuando entran en el coro, ¿có? ¿qué prepara? Hay mucha otra enorme que usan que palmas, porque son los palmas. Era precisamente la octava del corpus. Oí yo la misa del, de la octava del Corpus entonces y un benedictino cantó el Lauda Sion, que es una lástima terrible que lo hayan quitado de la liturgia. Era lo más hermoso de toda la liturgia católica. El Lauda Sion del Corpus de Santo Tomás. Que es maravillosa. Y ahora no se canta ya. ¿Se acabó? lástima, tremenda Aunque no sea más que como motete, aprendase a ustedes el laudación. Canten el Lauda Sion en la época del Corpus. Canten el Lauda Sion, que es maravilloso. Bueno, lo cantó con una tan angelical que tragió para el cielo. Dios mío, ¿cómo eleva el espíritu el coro cuando se lleva bien? En cambio, cuando se lleva mal, es una rutina, cuando se ve que interés de ninguno, es un desastre. Eleven el coro. Prepárense bien. Reconcentes un momentito, pero bien reconcentradas. Ofrezcan alabanza de gloria en esa oracióncita que les digo yo, que es maravillosa. Y después empiecen ya. Y luego en unión íntima con Cristo, que es la disposición fundamental. Luego, recitarlo de una manera digna, atenta, y devota, lo digna, 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 la postura, la actitud, las rúbricas hasta el último detalle, digna, atenta, ¿cómo quieres que Dios te escuche si no te escuchas tú a ti misma? Muchas veces resulta que, que, que se nos va a la imaginación y no es posible, las distracciones involuntarias no son ni siquiera pecado venial sería un pecadito venial y una irreverencia una distracción que empezó sin darnos cuenta, pero después nos damos cuenta y no hacemos nada para corregir estoy distraído, porque estoy distraído entonces cuando comienzas a cometer un pecadito venial, de irreverencia pero si es que se te ha escapado la imaginación sin darte tu cuenta, y cuando te das cuenta procuras volver a rectificar y a poder tener oración, entonces no has cometido ni Porque no podemos evitar las distracciones involuntarias, no es posible. La imaginación se nos escapa. No tenemos un control político no, no, absoluto sobre la imaginación, se nos escapa. Pero lo que sí que podemos hacer es volverla a recoger y otra vez a empezar. En ese caso, no hasta acá Digna, atenta y devotamente. Devotamente es poniendo la mayor cantidad posible de amor de Dios. Miren, Don Columba Mariol, que era un gran santo, santo no está canonizado, pero lo era, efectivamente, y tiene unos libros vanguílicos, Jesucristo, vida del alma, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo, ideal del monje, o ideal de la monja, que también es el otro ideal de la monja maravilloso. Exponsa Cristi, se el de las monjas, exponsa Cristi, unas conferencias maravillosas de Don Columba Marjol. Si no lo tienen, yo solo mandaré que lo tengo. Pues resulta que este hombre había asociado. A veces en el coro se produce una cosa inesperada alguien que sale por los cerros de Ubeda y arranca un poquito de sonrisa en todos porque, porque ha metido la pata, ¿verdad? Jamás, aunque pasara una de estas cosas don Columbo Marillón guardaba siempre una, una gravedad de una seriedad extraordinaria a pesar de que era un hombre jovialísimo en la recreación querían estar todos con el padre Abad porque les animaba y porque les alentaba y porque era, era un jolgorio y cambió al coro, una seriedad tremenda y él dice un se encontró después de su muerte, había asociado a la inclinación profunda que hacen los, los de con la gloria, patria, y el espíritu santo, es una inclinación profundísima, había asociado en cada gloria patria el pedirle a Dios nuestro Señor que se sintiese cada vez más el espíritu de adopción, que se sintiese cada vez más hijo de Dios. Eso pueden desasociar lo que quieran, pero podrían en cada uno de sus puntos y además eso vuelve a, rec a recordarles que tienen que estar atentas. En la Gloria Padre, Señor, hazme cada vez más hija tuya, que me sienta más hija tuya. O si quieren lo de Isabel de la Trinidad, Señor, hazme cada vez más alabanza de gloria de la Trinidad Piatísima. En cada Gloria Padre, vinculen a esa Gloria patria a esa petición. Maravilloso. Eso mismo les recordará lo que tienen que hacer para que sean verdaderamente dignas, atentas y devotas. Miren. ...les voy a decir ahora una cosa muy importante... ...también en torno a la oración de petición... ...pedid y recibiréis, buscad y hallaréis... ...llamad y se os abrirá... pero resulta que muchísimas veces pedimos... ...y no se nos abre... ...y no se nos, no se nos escucha... ...mire, muchas veces porque pedimos mal... ...porque pedimos cosas imprudentes... ...y otras porque no hemos reunido las condiciones... ...que ha de tener la, la oración para que sea infalible... ...Santo Tomás estudia este punto de una manera magistral... ...como sabe hacerlo y dice... ...para que la oración resulte infalible... Para que no falle de ninguna manera, hace falta que reúna ciertas condiciones. Las principales son estas. Primero, tenemos que pedir cosas para nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando pedimos por el prójimo, podemos obtener también muchas gracias para el prójimo. Pero no es infalible, porque el prójimo puede rechazar aquello que estamos pidiendo para él. En cambio, cuando pedimos una cosa para nosotros mismos, por el hecho, el hecho mismo de que la estamos pidiendo, es que la estamos deseando, si no, no la deberíamos no la rechazamos, sino que la queremos. De manera que eso no quiere decir que la oración para con el próximo sea inútil. No, es utilísima, pero no es invadible. Porque él se puede empeñar en rechazarla y no la conseguimos. Por eso muchas veces no conseguimos enseguida la conversión de un pecador, Pero si perseveramos, va y se la conseguiremos. Porque el Señor le no la voluntad. Vean, nuestro, primero eso, cosas para nosotros mismos. Segundo, cosas necesarias o convenientes para la salvación. Porque si pedimos cosas imprudentes que no nos conviene, el Señor no nos las niega, haciéndonos un gran favor de negarlas. Y muchas veces pedimos cosas imprudentes. La misma salud corporal no debemos pedirla de una manera absoluta, porque a lo mejor no nos conviene. ¿Quién sabe si nos conviene o no? De una manera muy condicional. Lo único absolutamente cierto que podemos pedir de una manera segura y cierta, la gloria de Dios, la santificación, eso es cierto. Pero esas otras cosas, aunque parezcan tan importantes como la salud, pues puede ser que no. O la salud de mi padre o de mi madre. Pues puede ser que no, que convenga que se muera ahora tu padre o tu madre. Tú no pidas cosas absolutas de estas que son puramente temporales que te puedes equivocar. Cosas necesarias o convenientes para nuestra salvación. Y después, a ser... píamente, dice Santo Tomás, píamente, ¿qué significa píamente? Pues que tiene que ser humilde. No somos nada delante de Dios. Tiene que ser atenta, como quieres que Dios te oiga si no te oyes tú mismo, si estás distraída voluntariamente. Tiene que ser confiada. Porque estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre. Todo eso significa píamente. Para que sea pía, tiene que reunir esas condiciones. Atenta, humilde, confiada. Y cuarta y fundamental, perseverantemente. ¿Por qué si Dios quiere concedernos en la gracia, no nos la concede enseguida cuando se repetimos la primera vez? Pues porque no nos conviene a nosotros. Porque el Señor quiere que insistamos para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza y para que no perdamos el contacto con Él, para que sigamos en contacto con Él, va retrasando, retrasando, retrasando. Y desde toda la eternidad tiene vinculada una determinada gracia a una determinada cantidad de peticiones. Lo tiene determinado así. A mí me ha ocurrido muchas veces un ejemplo muy gráfico, que no se los olvidará, sonar el timbre del teléfono donde yo estoy. Rin, rin está sonando el timbre del teléfono a mí no me corresponde corresponder hay un portero pero a veces está distraído o no está en la portilla lo que sea y viendo que está sonando el timbre tontamente me levanto cuántas veces me ha ocurrido a coger el teléfono y en el momento de ir a coger el teléfono ¡tling! el otro colgó le faltaba un segundo para tener contestación pero se cansó un segundo antes y se quedó sin contestación pues quién sabe si eso que le estás pidiendo a Dios nuestro Señor dice a esta se le conceder esta gracia se la pide usted, 19, se queda a punto de conseguirla, pero se queda haciendo gracia. Hay que perseverar, y por eso dice nuestro Señor: es necesario orar siempre y nunca desfallecer, siempre y nunca desfallecer. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y por eso el rosario es una oración tan maravillosa, porque el rosario es perseverante, es machajón. 50 veces, 150 veces, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es machajón. Si no hay perseverancia en el rosario, ya no sé en qué habrá perseverancia. Por eso el rosario. Por eso el rosario es tan, es tan, tan selecto es, es tan eficaz el rosario, porque reúne maravillosamente a las condiciones yo muchas veces he predicado en el sermón sobre la eficacia infalible del rosario. Y digo, si rezas bien el rosario te salvarás. No porque si rezas el rosario puedes pecar tranquilamente los hechos, sino porque no pecarás, porque el Señor te traerá las gracias para que no peques y para que mueras santamente. Es imposible que diciéndola a la Santísima Virgen María 50 veces, y si se lo decimos 50 veces, mucho mejor, si lo redamos entero, es imposible que deje de asistir a la hora de la muerte. Mire si es imposible que les voy a contar una cosa emocionante y terminaré la plática con esto. El año 1941 estaba ya haciendo yo el primer año, de, el segundo año de filosofía en Salamanca. Y un muchacho, que había sido con discípulo vamos, con noticias mío y todo, bueno, ahí Pedro Flores, no sé si ustedes habrán oído hablar de él. Resulta que los jueves salíamos de paseo, los estudiantes. Salimos de paseo y al volver al convento le dijo al padre maestro, maestro, tengo estado escalofríos, tengo frío, a ver si ha cogido un catalán, acuéstese, levantó. A... Acuéstese, por la noche llamamos al médico, tenía 40 grados de calentura, cogió una pulmonía doble. Hoy día la pulmonía se cura con un poco de penicilina, no tiene importancia ninguna, pero entonces era mortal, o por lo menos gravísima. Al ver que estaba tan gravísimo unos todos los estudiantes, presididos por el padre maestro, nos fuimos al coro y empezamos una novena al Beato Martín de Porres, que todavía no estaba canonizado, era Beato nada más, pero ya era Beato. Y diríamos todos mucha muchachos y empezamos una novena para la salud, bueno, para la salud de Fai Pedro Porres. Al día siguiente, viernes, porque esto fue el jueves por la tarde, que salíamos de paseo, como digo, el viernes al día siguiente, 41 grados de calentura. Nosotros, segundo día de, 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 de la novena, al Beato Gardín de Porres, por la salud de la iglesia. Al día siguiente sábado, el muchacho, 41 grados de calentura, gravísimo. Había, no había penicilidad entonces. Nosotros, tercer día de, de la novena, al Beato de Porres. Y al día siguiente domingo, cumplía 20 años, él, el enfermo. Y entonces quiso hacer una confesión general, porque cumplía 20 años. Él no pensaba que se iba a morir, pero porque cumplía 20 años quiso hacer la confesión general. El confesor no puede decir absolutamente nada en virtud del siglo sacramental, pero ya dijo bastante, diciendo, es un ángel. Y tu confesión general, y el confesor dijo, es un ángel. Calcule ustedes lo que sería. Aquel muchacho era un loco enamorado de la Virgen. Yo le he visto cosa igual. Era un loco. Con él no se podía hablar más que de la Virgen. Si venía a cuento y si no venía a cuento. No se podía hablar más que de la Virgen. Era un loco. Era el encargado de llamar por la mañana, cantaba la de María por un ímpetu tremendo y cuando pasaba delante de la imagen de la Virgen en el coro de. de, 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 de pesaba los pies de la dictadura, pesaba, la pesaba pesaba, pesaba, pesaba. Era un loco de la Virgen. Y resulta que al día siguiente, el lunes, a las nueve de la mañana, tocaron a, 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 a las clases, bajamos a las clases, digo bajamos porque los dormitorios los teníamos arriba y las clases abajo, bajamos y a mitad de una clase tocando arrebato la campana que es el, 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 el toque clásico de que se está muriendo uno y dimos nosotros Pedro que se está muriendo subimos todos corriendo y literalmente nos encontramos muertos y alberto. y el padre maestro y el enfermero y otro que estaban con él estaban temblando y cuando el padre maestro que apenas podía hablar apenas podía hablar cuando por fin pudo hablar nos dijo les voy a contar lo que acaba de corriendo Ray Pedro, que hace un rato estaba enrojecido del 41 grados de calentura, que no le estuvo estada, de pronto vimos que perdía algo de color, que perdía algo de color, que palidecía, que se ponía un poco más blanco, que ya no era tan encarnado, y de pronto vimos que abría los ojos desmesuradamente, y nos dijo, Padre Maestro, pero si sé que era mi a Martín de Porres, míralo, está ahí. Y al cabo de un momento digo, Padre Maestro, no es el Padre Santo Domingo, míralo, está ahí. Y de pronto digo, Padre Maestro, la Virgen del Rosario. Los putos besos. ¡Marvillo! Dios beato Martín a nuestro padre Santo Domingo y a la Virgen del Rosario. Aquel muchacho que era un loco de la Virgen del Rosario tuvo nuestro padre. Le teníamos una envidia. Era un muchacho rubio, guapísimo, y cuando estaba muerto en la caja le teníamos una envidia a todos. Hubiéramos ido a ser el muerto a todos. Porque veíamos que era un bienaventurado, que estaba en el cielo, que la Virgen del Rosario se lo había llevado. No sé si pegaba esto con la plática que les he dicho, pero me pega, me pega, pega, <risa> Quedan dos minutos que son para ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta. Sobre esta plática, ¿eh? no sobre otras cosas. ¿Les ha gustado esto de la Virgen? Ya veo que lloran, yo también lloré, entonces. <risa> pues no quieren, no tengan ustedes la menor duda, no tengan la menor duda. Si rezan el rosario bien restado, se lo garantizo en nombre de Dios. Fíjese si soy valiente en decir esto. Se lo garantizo en nombre de Dios. A la hora de la muerte de la Virgen del Rosario soldado. Era la primera gran cosa. Antes de entrar en el cielo, será la Virgen del Rosario. Yo la espero y seguro que viene. Ya lo La Rosario, de verdad. Ah, con amor, con entrañas de amor. verán como viene. No la podemos vencer en generosidad. Nosotros 150 veces al día. Pues, y ella no la venceremos en generosidad. ¿Qué más? Si esto casi... Sí, ellos, solo, ellos solo se alaban. No, no es la alaballo, ¿verdad? <risa> ¿Se ocurre alguna cosa sobre la oración o sobre el coro? No, 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 no. Eso lo decía Santa Catalina cuando lo tenía ya a su lado y demás. Ah, bueno, sí. Tienen que decirlo tal como está, no gloria al Padre y así, no. No, no, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Si se le aparece no. a nuestro Señor, dígale gloria al Padre y a ti. Pero tampoco porque a lo mejor es una audición de usted y la aparición. Y no es, no es, una, una, no es una aparición de usted. ¿Qué quería decir? A ver, ¿qué quería decir? No, que es que. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No. Porque Jesucristo utiliza su boca entonces en aquel momento como micrófono, como utiliza la del sacerdote cuando consagra, ¿verdad? Y es usted la que habla, aunque Él a través de usted, ¿verdad? Pero no, 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 no. Él no dice gloria al Padre y a mí, no, no, no. no. Ni dice nunca gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, no dice nunca nada, de estas personas no dice nada. Lo hacen, sin decirlo. No, la alabanza de gloria de Dios no es porque pronuncien la alabanza, no, no, no. Es el hecho mismo de que el verbo está brotando del Padre y que de los dos brotan torrentes de llamas, que es el Espíritu Santo, es la alabanza de gloria intrínseca. La escénica es la que le damos nosotros. Y por eso os dije el otro día que la alabanza de esta gloria, con ser una cosa tan grande, es menos importante que la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está identificada con su propia esencia, pero la gloria es algo cuestión, Chico, por consiguiente. Entre la gloria de Dios y la voluntad de Dios, por encima de todo, la voluntad de Dios. Y por eso hemos de aceptar el grado de nuestra predestinación. ¿Nos ha predestinado para un grado poquito, por ejemplo, como cuatro, como decía el otro día? Pues no os a cinco, pero que no le defraudemos y que le demos el máximo de cuatro. Esto es lo que tenemos que aspirar. Lo contrario sería saltar por encima de la voluntad predister, predisteracionista de Dios, ¿no? Exacto, como no lo sabemos, cuanto más arriba, mejor, arriba, arriba, porque no sabemos cuál es el lugar donde son. No podemos llegar, ya he llegado al tope. Tú eres la que no has llegado, si te imaginas que has llegado al tope, tú eres la que no has llegado. Como no lo sabemos, más, siempre más, siempre más, siempre más, muy bien dicho. ¿No?